0: Dieses Lager äh, war hier auf dem freien Feld, man kann das sehen, da war nichts, aber es war eben gleichzeitig auch, waren das die Rieselfelder der Stadt. Man hat die Gülle und den Dreck aus den Klos und so weiter hierher gefahren, es stank bestialisch und es war gleichzeitig auch eine ungeheure, ein ungeheurer Affront gegen diese Menschen die hierher gebracht wurden weil nach ihren Tabuvorstellungen und ihren Reinlichkeitsgesetzen sie überhaupt an einen solchen Ort sich nie hätten aufhalten dürfen.
1: Hallo, ich bin Katja Weber und das ist Nach Berlin, der Podcast von Kulturprojekte Berlin zu 75 Jahre Kriegsende, Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. In dieser Podcast-Reihe erkunden wir bekannte und unbekannte Orte im Berlin der Gegenwart und begeben uns gleichzeitig auf Ausflüge in deren Geschichte. Sieben Folgen lang werden wir mit euch an verschiedenen historischen Orten in Berlin einen Spaziergang machen. Es soll um die Vergangenheit und um die Symbolik dieser Orte gehen und um ihre Bedeutung für die deutsche Geschichte. An diesen Orten treffen wir Protagonistinnen und Protagonisten, die uns was zu erzählen haben über die Geheimnisse dieser Plätze, dieser Denkmäler und Gebäude. Warum es auch heute, 75 Jahre später, immer noch so wichtig ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, das haben wir vor jeder Folge Berliner Persönlichkeiten gefragt.
0: Hallo, ich heiße Raul Krauthausen und bin Sozialaktivist. Eine Erinnerungskultur knüpft an Gewesenes an, das sowieso in meine Gegenwart reicht. An Schönes, aber oft an Schmerzen. Das tue ich nicht, weil ich Schmerzen mag, sondern man kann ja aus ihnen lernen. Im Nationalsozialismus hatten Menschen wie ich schlechte Karten. Klar, dass ich das kritisch sehe. Die Mehrheitsgesellschaft macht auch heute sogenannte Gruppen aus, die kleiner sind, eben schwächer. Ich brauche sie nicht alle aufzuzählen. Und rasch stehen Menschenrechte unter Vorbehalt. Wenn ich also an die Verfolgung der Sinti und Roma noch vor 75 Jahren erinnere, hilft das allen, die man in sogenannte Schubladen steckt.
1: Sinti und Roma, eine Bevölkerungsgruppe, die nach wie vor Rassismus und Ausgrenzung erfährt. Wir besuchen heute einen Ort, an dem man versucht hat, diese Menschen einfach verschwinden zu lassen. Ich stehe, naja, auf einem Platz, der umgeben ist von einem Rasenstreifen im Osten der Hauptstadt in Berlin-Marzahn, um genau zu sein. Direkt neben dem S-Bahnhof, der nach Raoul Wallenberg benannt ist, dem schwedischen Diplomaten. Also wir sind hier, könnte man sagen, auf einer Marzahner Wiese Ende April 2020 und damit herzlich willkommen. Hier treffe ich auf eine Frau die seit mehreren Jahrzehnten, also ich glaube fast ihr ganzes berufliches Leben lang, das werde ich gleich erfahren, mhm. nichts anderes getan hat, als von der Geschichte solcher Orte zu erzählen. Und ich freue mich, Annegret Ehmann begrüßen zu können. Hallo Frau Ehmann. Hallo. Sie ich, haben ein T-Shirt an, ein bisschen verdeckt unter Ihrem blauen Blazer. Darf ich mal gucken? Facing History and Ourselves. Wir sollen der Geschichte und uns selbst begegnen. Ja. Und uns selbst
0: damit konfrontieren, heißt es ja eigentlich.
1: Und das ist der Ort dazu, an dem wir uns ja, treffen? Ja,
0: äh, das ist eine Organisation in den USA, in Boston, mit der ich über Jahre zusammengearbeitet habe, äh, die eben auch ähnlich äh, methodisch äh, Bildungsarbeit gemacht haben in den USA äh, über natürlich Holocaust. Mhm. Äh, auch einbezogen sind die und Roma. Ähm, äh, und äh, die ich sehr geschätzt habe. Und das, das war ein Hemdchen, was wir damals trugen.
1: Ab und, zu, ab und zu fährt hier die Au oh, Eisenbahn ja, genau. und die S-Bahn durch unsere ja. Aufzeichnung. Also wer uns hört, muss sich vorstellen, wir sind direkt neben den s bahn ja. oder Regionalbahngleisen. Sich davon bitte nicht irritieren lassen. Ich weiß, Frau Ehmann, Sie sind Historikerin, Sie sind Pädagogin und Sie arbeiten mit bei der Gedenkstätte Zwangslager Mazan e.V., denn vor der oder genauer gesagt wahrscheinlich auf der stehen wir beide gerade. Vor 84 Jahren wurde hier ein Zwangslager eingerichtet und zwar eins für oder eigentlich müsste man viel mehr sagen gegen Zigeuner, wie das damals geheißen hat. Heute sehen wir eigentlich nichts mehr. Wir stehen auf so einer mit Schieferplatten, glaube ich, ausgelegten quadratischen Fläche. darauf ein paar Stehlen rundherum eine Wiese mit ein bisschen Löwenzahn, ein paar Buchen, ein paar Birken. Und ein bisschen Bebauung etwas weiter weg. Aber mehr zu sehen von dem Zwangslager ist hier nicht, oder? Nein, aber
0: es ist der authentische, historische Ort, wo das Lager war. Deswegen ist ja auch da vorne äh, der Platz, der schon vor ein paar in Jahren benannt wurde, ja. nach Otto Rosenberg benannt, der eine als Kind einer der Insassen in diesem Lager war von Anfang an. Mhm. Und dieses Lager war hier auf dem freien Feld, man kann das sehen, da war nichts, aber es war eben gleichzeitig auch, waren das die Rieselfelder der Stadt, man hat die Gülle und den Dreck aus den Klos und so weiter hierher gefahren, es stank bestialisch und es war gleichzeitig auch eine ungeheure, ein ungeheurer Affront gegen diese, Menschen, die hierher gebracht wurden, weil nach ihren Tabuvorstellungen und ihren Reinlichkeitsgesetzen sie überhaupt an einen solchen Ort sich nie hätten aufhalten dürfen. Also eine
1: Kloake,
0: eine Kloake Unort. drumherum, ja, Unort. Und die wurden also ähm, zwei Wochen vor den Olympischen Spielen 1936 geschah diese Aktion. Äh, nachts vier um fünf Uhr früh kamen die in die zum Teil Wagen, aber auch in die Wohnungen der Leute und haben etwa 600 Leute eingesammelt und haben die hierher zwangsweise verbracht und haben sie erstmal, war gar nicht für alle eine Unterkunft da, Baracken gab es nicht, die wurden erst später gebaut. Sie hatten ausrangierte Waggons von der Arbeitsfront die sie mal so hingestellt hatten. Und viele mussten auch unter den Waggons einfach nur im Dreck legen. Also es war unzumutbar. Das Ganze wurde natürlich Nochmal,
1: bewacht. Ich möchte noch mal kurz einhangen. Sie ja. haben gesagt 36. Ich habe ja. neulich eine Führung mitgemacht rund mhm. ums Olympiastadion, ja. wo es genau um die Olympischen Spiele 36 ging. Die Stadt hat sich fein gemacht, wollte einem internationalen Publikum zeigen, guckt mal, wir sind doch gar ja. nicht schlimm. Total friedlich hier alles, wir feiern das Fest der Völker. Und das hier sozusagen damals noch vor den Grenzen, vor den Toren der Stadt, auf den Rieselfeldern, es stinkt nach Fäkalien. Das ist sozusagen die Rückseite dieser glänzenden Großveranstaltung. Ja. auf der anderen Seite. Und der das Stativ war im ein Westen.
0: erklärter Plan. Berlin sollte zigeunerfrei gemacht werden. Zigeuner immer in
1: Anführungszeichen. Ja, das und muss ja ich den Hörerinnen und Hörern kurz übersetzen, dass wir jedes Mal die Zeigefinger ja. oben haben und sozusagen Gänsefüßchen setzen. Ja. Auch ein großes Problem, tatsächlich ein, äh, die Sprache, über die wir noch ja. reden werden.
0: Das ist ein äh, abwertender Begriff, der natürlich, die Etymologie ist nicht ganz klar, aber äh, es ver, äh, beinhaltet so etwas wie nicht sesshaft sein. Mhm und äh, Gaune, Gaunerei und äh die, für die Sinti und Roma ist es ein Schimpfwort, aber es wird immer
1: wieder benutzt. Wie sah es damals ja, hier aus? Wie gesagt, wir sehen jetzt hier diesen Platz, ein bisschen Grünzeugs rundherum, darauf ein paar Stelen mit Fotos, wie ich sehe. Ja. Können Sie mir beschreiben, wie das Lager selbst aussah? Es Das war hat?
0: einfach nur Matsch und Erde und durchdrängt also von dieser Gülle drumherum ein freies Feld. Nicht? Und
1: gibt es Aufnahmen aus der Zeit? Ja, natürlich, oder die, die gibt es da vorne an der Stele. Dann schauen wir uns das an. Ich glaube hier, ne? Zehn, zwölf Stählen stehen hier natürlich. und hier ist hier eine, auf die, der steht, sind ein paar Bilder zu äh, sehen.
0: Das war jetzt Olympische Spiele, riesenaufmarsch den von den Turnern und hier hinten. Man sieht ja, wie das freie Feld ist, so ein paar Bäume, mhm. ein paar Backsteingebäude hier. Da war natürlich untergebracht die Aufsicht, die Polizei und ähm, dann solche Wagen. Und äh, zum Teil, also die Reichweite. Also sieht aus die, wie
1: hölzerne Bauwagen. Ja. ja, ja, es waren ja auch. Sowas, ne?
0: Durchnummeriert, Bauwagen von der Arbeitsfront. Wenn nicht einige auch in ihren Wagen, auf denen sie auf gemieteten Stellplätzen der Stadt standen, wie auch äh, Otto Hosenbergs Großmutter, äh, mit denen hergeholt wurden. Aber im mhm. Großen und Ganzen wurden die ohne alles, so wie sie im Nachtanzug waren. Aus den Wohnungen geholten durften nichts mitnehmen und wurden hier in
1: den Dreck gesetzt. In den Dreck gesetzt, sagen Sie? Wie waren denn die hygienischen Bedingungen ansonsten? Gab es Wasserstellen, Traumhaft. Bäder? Nein, es wurde alles erst äh, ein Brunnen wurde erst
0: gebohrt, Also es gab nichts. Im Grunde genommen, äh, weil man ja äh, das auch
1: nicht für nötig hielt für diese
0: Gruppe von Menschen. Hm. Ja.
1: Obwohl, wie Sie ja eingangs ja. geschildert haben, dass den Hygienevorstellungen in eklatanter Art und Weise äh, widersprochen ja. hat. Dann äh, gibt es, wir haben schon mal das Thema Sprache angedeutet. Mhm. Wir sprechen heute natürlich von einem Zwangslager. Der Terminus früher war aber Rastplatz, also er ja. verspricht das, ja das Erholung war,
0: im Grünen sozusagen. Das war ein ganz äh, äh, zynischer Oberbegriff, den man benutzt hat, die rasten ja nur. Und es gab ja auch in den Gesetzen immer so Bestimmungen, dass Rasten in Horden ja, von diesen Menschen wurde verboten. Nicht? Weil die sich ja auch dann familienweise trafen im Sommer, wenn sie rumreisten und ihren Geschäften nachgingen. Viele haben ja so ein ambulantes Gewerbe ausgeübt oder waren Schausteller zum Beispiel auf Rummelplätzen, ne? mhm. mit Karussells und Buden und sowas. Oder hatten ein Marionettentheater oder ein Filmtheater, wo sie dann in den Dorfgaststätten eine ähm, Leinwand mitbrachten im großen Saal und dann Filme zeigten. Das war zum Beispiel die Familie von äh, Romani Rose, die hatten so einen Film. Aber ab 1933 wurde das ganz schnell alles völlig... Äh, behindert, sie kriegten keine Gewerbescheine mehr, nichts. man hat die Existenz vernichtet. Damit wurden sie aber gleichzeitig auch äh, abhängig von irgendwelchen Zuwendungen, Sozialleistungen und dann waren sie ein Kostenfaktor und ein unangenehmer Kostenfaktor, für die, den man los sein wollte. Das alles sind die Entwicklungsstufen auch in den Hirnen der Verfolger. Ja, mhm. das muss man sehen. Und hier wurde eben Polizei mit Hunden, äh, oder wir beschreibt Ein Schäferhund und noch ein anderer. Wurden da, wurde das bewacht und die saßen da drin fest. Keine
1: äh, Möglichkeit
0: weiterhin ja, sie wurden Gewerbe Vergeben an äh, Firmen hier zur Arbeit, aber das wurde ganz schlecht bezahlt. Wir haben da auch einige Dokumente da hinten stehen. Äh, und dort sind sie natürlich auch separiert worden. Sie durften nicht an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen oder spezielle Zuteilungen. Otto hat in so einer Fabrik arbeiten müssen, die sehr also Chemikalien oder sowas benutzte. Und da hätte er zusätzlich Milch bekommen müssen. Es wurde gestrichen. Also es waren alles nur diskriminierende und einschränkende Dinge, die die Menschen hier erleben mussten.
1: Otto Rosenberg haben Sie schon ein paar Mal mhm. angesprochen. Als Neunjähriger wurde der hierhin verschleppt mit seiner Familie. Ja. Und es waren noch weitere Kinder im Lager. Was ist denn überliefert, was ist bekannt über das Leben der Kinder? Gab es sowas wie Schule, Bildung? Naja,
0: Otto Rosenberg ging bis dahin in die Grundschule, durfte dann aber nicht mehr in die Schule gehen. Man wollte hier auf dem, im Lager irgendwas einrichten. Es gab eine Mission, Stadtmission, die hat sich ein bisschen gekümmert oder sollte sich kümmern. Nicht die heutige Stadtmission, die eine gute Einrichtung ist, aber so andere. Und man äh, hat äh, im Grunde genommen die Kinder ohne Bildung gelassen. Wir haben da Bilder von den Kindern. Kleinstkinder sind ja auch welche hier geboren, nicht? Oh ja.
1: Das sind so ein, zwei Jährige. Ja,
0: genau. Und äh, sind die Familie, waren immer, hatten immer viele Kinder.
1: Familie ist ein ganz hoher Wert. Ja, hier das äh, Foto der beiden Kleinen ja. zeigt sogar Cousins von Otto Rosenberg. Ja, genau.
0: Cousins. Also es waren äh, kinderreiche Familien. Hier ist auch noch ein Bruder von ihm. Die sind äh, alle in, äh, umgekommen in Auschwitz, also umgebracht worden. Und, äh, oder in anderen Lagern, wo sie dann hin verschickt wurden. Otto Rosenberg ist ja auch von Marzahn direkt nach Auschwitz gekommen, in das sogenannte Zigeunerlager. Dann von dort, weil er schon im Alter war, wo seine Arbeitskraft noch zu nutzen war, ist eine Gruppe, äh, die haben also im, im, im Mai, äh, 16. Mai, äh, soll, 44, sollte das Lager liquidiert werden. Da haben die, äh, sind die von gehört, haben sich bewaffnet und haben die SS abgewehrt, die haben mhm. das aufgegeben. Aber es war dann natürlich in der Planung, dass die Menschen da loszuwerden. Dann haben sie äh, vor dem 2. August, das ist der Todestag in Auschwitz vom Zigeunerlager, haben sie die, die noch irgendwie für Arbeit zu gebrauchen waren, haben sie noch in andere KZ transportiert Dazu gehörte auch Oder Rosenberg nach äh, Buchenwald. Von Buchenwald ist er noch nach zwei andere Lager gekommen, Dora, Mittelbauer, Elrich und in Bergen-Belsen schließlich also befreit worden. Also eine Odyssee durch die deutschen ja, KZ. Und Wie gesagt, er ist 1927 geboren, 1945 war er gerade mal äh, 18 Jahre alt.
1: Wenn wir nochmal zurückkommen hier an diese Städte, an diesen ja. Ort. Es waren anfangs, sagten Sie, 600 Menschen hier zusammengepfercht. Ja. blieb es in etwa so? Wurden das nein, nein, mehr? Nein, wurden es, es, es mehr? wurden immer
0: mehr und immer durchschnittlich so um die Tausend. Und es ist ja so, dass die Dokumentation über dieses Lager auch sehr lückenhaft war und mhm. blieb. Also natürlich gibt es von den Überlebenden Erinnerungen und es gibt die Registrierung, die das, äh, die Rassenhygienische Forschungsstelle gemacht hat aus Berlin-Dahlem. Aber im Großen und Ganzen war es ein Kommengehen. Bei jedem kleinsten Vergehen, was sich die da ausgedacht haben, wurde natürlich der Delinquent in ein KZ gebracht, nach Sachsenhausen äh, oder also irgendwo zur Zwangsarbeit eingewiesen. Ja?
1: Was wäre denn so ein Vergehen gewesen?
0: Naja, also äh, äh, den, äh, mal aus dem Lager rausgegangen zu sein oder sowas. Es gab natürlich auch Vergehen, als dann die äh, Rassenforscher, Robert Ritter und Eva Justin, hier auf das Feld kamen, haben die Leute ausgehorcht. Nach ihren, die haben Genealogien erstellt, waren die Eltern, Großeltern und so weiter, die wollten also Geschichten von den Leuten hören. und Sinti und Roma sind die waren vor allen Dingen auch immer vorsichtig mit dem Erzählen, weil sie immer nur die Erfahrung gemacht haben, dass das, was sie guten Glauben sagen, gegen sie verwendet wird. Und es äh, und war ja
1: klar hier ja, im Zwangslager, natürlich. dass das äh, eine Forschung auch wieder mit anfangen Ja, die Forschung war, war die nicht immer negativ.
0: Denn hinterher kamen ja. dann äh, sogenannte gutachterliche Äußerungen zustande. 24.000 dieser gutachterlichen Äußerungen hat diese rassenhygienische Forschungsstelle in Berlin Dahlem angefertigt. Mhm. Mit genau, also dann stand nur Lapidar, so und so, so und so, X Eltern die und die. Und ähm, dann wurde äh, kategorisiert. Die meisten ähm, sind die, Roma äh, waren, äh, sogenannte Mischlinge, also ZIGO ZM oder alles mögliche haben sie Kategorien erfunden und ähm, dann haben sie äh, nur geschrieben, also zum Beispiel, ich zitiere jetzt mal aus einer solchen Gutachten, äh, Händlertyp wie Juden, hm. ähm, also ganz negativ sie, und sie waren ja auch in den Nürnberger Rassengesetzen, in den Kommentaren dazu, in den Rassengesetzen sind sie nicht genannt, aber in den Kommentaren, zum Beispiel dem wichtigsten von Stuckart klopke steht natürlich als außereuropäische Rassengemische und Völker kommen nur Juden und Zigeuner in Betracht.
1: Also, da gibt es ganz starke Parallelen weil bei der strukturellen Ausgrenzung, Absolut. Diskriminierung und Vernichtung. Ja. Kommen wir nachher auch noch drauf. Jetzt äh,
0: dazu muss man eins wissen: dass gesamt bis 2000 basierte unser Staatsangehörigkeitsrecht auf dem Jus Sanguinis Prinzip. Abstammung durch das Blut. Ja, heute reden wir nicht mehr vom Blut, sondern von der DNA. Und nicht wie in den modernen Demokratien das Jus-Soli-Prinzip. Man ist auf einem Grund und Boden eines Staatsterritoriums geboren und dann gehört man dazu. Ja? Und das Jus-Sanguinis-Prinzip ist noch immer sehr in dem Code vieler Menschen in unserem Land, die die Abstammung hochhalten. Da kann ich immer nur sagen, das habe ich allen meinen Schülern gesagt, 99 Prozent unserer Gene haben wir, haben die Weltbevölkerung gemeinsam und 98 haben wir mit den Teilen wir mit den Affen und den Fischen. So, what about? This one percent.
1: Naja, wir kommen vielleicht nachher, wenn wir über Sprache reden, nochmal drauf, ja. ähm, weil äh, das, was Sie da als Ideologie rauspräpariert haben, steckt ja auch in den Begriffen, mit denen wir Notgetrunken Natürlich. auch arbeiten ja. müssen, wenn wir uns historisch mit auseinandersetzen. sind Jeder von
0: uns ist ein Mischling
1: aus seinen Vorfahren. Jetzt Punkt. würde ich gerne nochmal auf Otto Rosenberg zu ja. sprechen kommen. Er kam schon ein paar Mal vor in Ihren Ausführungen. Da wie gesagt, er. 20, 30 Meter von uns entfernt ist er nach ihm. Benannter Platz. Ähm, heute, wir treffen uns am 28. April, heute vor genau 93 Jahren ist Otto Rosenberg zur Welt gekommen. Also wir treffen uns, das war Zufall, ja. aber wir treffen uns an seinem Geburtstag. Und Sie haben das auch schon deutlich geworden. Richtig gut gekannt. Als Kind ist er hier eingesperrt worden. Wir haben gesagt mit neun Jahren. Woran hat er sich später erinnert in Bezug auf das Zwangslager? Was hat er darüber erzählt? Was hat er, er erlebt? Er hat lange Zeit nicht
0: gesprochen. Haben viele sind die nicht. Auch nicht in der Familie. Und die Kinder haben auch nicht getraut, sich zu fragen, weil sie wussten, das verletzt. Er war ja hier als Kind. Was er hier erlebt hat, waren natürlich diese miserablen Verhältnisse und bis dahin ging er gerne in die Schule, aber sie durften nicht in die Marzahner Volksschule mehr und er war auch ein guter Schüler. Und ähm, er hat also das sehr vermisst, dass er nicht mehr lernen konnte. Mhm. Und dann wurde er mit der, ab 13, im Alter von 13, wurden ja die Jugendlichen, äh, die Kinder schon ähm, in Zwangsarbeit gesteckt. Also es, man kann das ruhig Zwangsarbeit nennen. Sie wurden an diese Firmen hier vergeben oder an die Landwirtschaft, mussten da arbeiten, wurden auch getrennt von den Menschen dort. Die, mit denen sie nicht in Kontakt treten sollten. Er hat das sehr schön beschrieben. Alles, er hat das erst 95 seine Lebensgeschichte erzählt. Und zwar so aus seinen Erinnerungen, wie er das als Kind erlebt hat. Das ist sehr eindrucksvoll, es ist sehr authentisch. Ja? Mhm. Er hat das nicht gefeilt, sondern er hat ihn erzählen lassen. Und das war auch gut so, denn 2001 ist ja Otto Rosenberg gestorben. Also, dass die, die Geschichte wäre verloren gegangen, wie so viele von diesen Menschen, die ja nicht... Ähm, die, die Sprache, die sie untereinander sprachen, das Roman ist, das ist ja keine nicht verschriftete Sprache. Die wurde traditionell in der Familie gelernt und weitergegeben. Das war ihr interner Verständigungscode. Ähm, aber sie haben, äh, auch Udo Rosenberg hat seinen Kindern immer eingeschafft, sagt bloß nicht, dass ihr Sinti seid. Ja? Das kann zum Nachteil sein. Und Marianne Rosenberg hatte erst ihr Coming-out nach 2000. Die Tochter von Otto Rosenberg? Ja, die Schlagersängerin, die Bekannte. Und das hat sie in meiner Talkshow gesagt. Und danach hat sie Schwierigkeiten gehabt, ein Engagement zu bekommen.
1: Weil das noch so dermaßen Das hängt ja, natürlich. Ja. Ähm, wir haben besprochen, Otto Rosenberg kam als Neunjähriger her. Bis ja. 17- oder 18-Jähriger hat er diverse KZs durchlaufen. Und, und vor allem das schlimme
0: sogenannte äh, Zigeunerlager in auschwitz genau Das
1: heißt, er hat quasi seine halbe Kindheit und seine ganze Jugend in deutschen Camps äh, verbracht und ja. sich dann, Sie haben es gerade gesagt, hat er lange geschwiegen, auch seiner Familie nicht gesagt, was war. Die haben gemerkt, es war schlimm, aber sie kannten keine Details. Und dann hat er sich über ganz, ganz lange Zeit dafür eingesetzt, diesen Ort hier als Gedenkort zu verstehen und auch zu zeigen und ja. zu akzeptieren. Was war ihm daran so wichtig? Warum ja, dieser na, Ort? Nicht,
0: das ging noch nur, seine äh, politische Arbeit fing an. Er war übrigens aktives Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und hat dann auch ein Bundesverdienstkreuz bekommen und das hat äh, hatte ich das gewünscht, dass ihm das im Haus der Wannsee-Konferenz verliehen wird. Und dafür habe ich gesorgt.
1: <lacht> Weil das auch früher für die, ihr Arbeitsplatz für war. Für meinen mhm. Arbeitsplatz
0: war, ja. Da hat er vorher noch ein Gespräch mit Schülern gehabt und dann bekam er das Verdienstkreuz. Jedenfalls, er hat ja die Sinti-Union Berlin gegründet. Also die haben sich dann organisiert. Und historisch ging das so, 1979 war ähm, die Einweihung der neuen oder ersten Veranstaltung. Äh, historisch fundierten Ausstellung in Bergen-Belsen. Und da sind auch Sinti hingekommen. Und ähm, das war so ein äh, erste Mal, dass sie in Erscheinung traten. 1980 war dann dieser Skandal in Dachau, dass ähm, die Sinti dort zur Eröffnung auch von einer Gedenkfeier hinwollten. Und dann hat der Landrat von Dachau Sie bedroht damit, also das Hausrecht geltend zu machen, sie dürften das Lager nicht betreten. Und da haben sie demonstriert, einen Hungerschrei gemacht. Und Romani Rose hat gesagt, wenn jemand hier wohl Hausrecht hat, dann sind es doch wir, die Nachkommen der Opfer. Und da ist dann diese Bürgerrechtsbewegung äh, entstanden und hat sich entwickelt. Und es haben sich überall auch Landesverbände gegründet. In Berlin gab es ja schon, den von Otto Rosenberg gegründet sind die Union. Und später, in den 80er Jahren, kam dann... Sinti und Roma äh, dazu. Also die Roma sind ja, ähm, anders als die Sinti, erst im 19. 20. Jahrhundert vor allen Dingen aus Osteuropa an den Balkan zugewandert. In Polen gibt es natürlich auch Roma aber, und Osteuropa. Aber ähm, die Deutsch in Deutschland und West, äh, also Westeuropa, Niederlande und so weiter leben, sind Sinti. Und die sind seit über 600 Jahren hier im Land. Und äh, natürlich immer verfolgt und diskriminiert gewesen. Aber äh, die sind, ähm, die haben auch unterschiedliche ähm, äh, kulturelle Traditionen. Aber sie sind natürlich mit dem Romanes der Sprache miteinander verbunden.
1: Jetzt stehen wir hier auf diesem eingerichteten Gedenkort. Es ist ein äh, historischer Ort, aber keiner, auf dem wir noch was sehen könnten. Das, was uns die Fotos hier auf den Stelen zeigen, die Wagen oder Baracken, ja. ähm, wie das Feld und, ja. und drum aussah, das sehen wir nicht. Wie funktioniert hier Erinnern? Ohne Gebäude, ohne, das gab es schon damals. Denn das, was wir hier sehen, ist natürlich also gemacht. Eine
0: gammelige äh, Baracke zu sehen, ist nicht ein äh, erhellendes Moment für das äh, Lernen. Wichtig sind ähm, biografische Zugänge. Es sind natürlich historische Fotos. Es sind Dokumente, die man studieren kann. Dann muss man sich selber ein Bild machen. Das ist Arbeit. Äh, und äh, ich denke, diese ähm, das Anregen, das sich hineinversetzen, das ist das Wichtige dabei. Und äh, da gibt es genügend, hier natürlich bei dieser Gruppe viel weniger als etwa die Dokumentation über den äh, Völkermord an den Juden, ist äh, endlos. Ja, das ist die, die best dokumentierte äh, Phase der deutschen Geschichte. Aber ähm, wir haben hier hinreichend aussagekräftige Dokumente schon. Und wir können natürlich in der jetzt ähm, geplanten äh, Gedenkstätte hier im Hause mit Räumlichkeiten äh, wird eine kleine Bibliothek eingerichtet werden. Wir haben auch schon vor einiger Zeit, Petra und ich, ein ähm, pädagogisches Konzept gemacht, also was ich wir. Ich können. Petra Rosenberg, die Tochter oder eine Tochter von Otto Rosenberg. Die älteste Tochter von Otto Rosenberg ist nach dem Tod ihres Vaters eingetreten, hat den Landesverband als Leitung übernommen und kümmert sich um das, sozusagen trägt die Tradition dessen, was ihr Vater angefangen hat, fort.
1: Vielleicht reden wir auf dem Weg dahin noch mal über das Thema Sprache. Uns mhm. geläufig sind inzwischen, wenn es um die Vernichtung der Juden geht, die Begriffe Shoah oder Holocaust. Ja, ja. Aber sind die sind problematische Begriffe. Sind problematische Begriffe, ja. wie gesagt, über Sprache müssen wir auch noch reden. Ja, ja. Die sind die und Roma haben einen eigenen Begriff. Ja, äh, Pora.
0: Poraimus. Poraimus, Das heißt die Verschlingung. Also sie sind verschlungen worden von einem dem Schicksal oder was. Jedenfalls. Und Shoah ist ein hebräisches Wort und heißt eigentlich nichts anderes als Katastrophe. Ja, das kann alles sein. Naturkatastrophe, sonst was. War eine Katastrophe. Holocaust ist sehr viel problematischer, weil das bedeutet Brandopfer. Mhm. Und Brandopfer sind ja nun ganz
1: äh, fälschlich, aufgeladen. Ja.
0: religiös aufgeladen. Und Opfer, wer, wer wurde da geopfert? Ja. Also es ist... Äh, und äh, nachdem sich, der Holocaust-Begriff ist ja überhaupt erst äh, bei uns gängig geworden durch den Film. Durch die Amerika. Serie, die US-Serie, ja.
1: 1979. Und,
0: genau. Und der, äh, dann, äh, Israel hat Shoah benutzt, aber im internationalen Verkehr auch. Und dann ging der Kampf darum, ob die Sinti und Rummer auch unter dem Begriff Holocaust gefasst werden könnten. So, hier haben wir es ja. So, hier steht... Auf einem ehemaligen Riesenfeld nördlich dieses Friedhofs richteten die Nazis im Vorfeld der Olympischen Spiele einen Zigeunerrastplatz ein, auf dem Hunderte gezwungen wurden zu leben. Zusammengepfercht in düsteren Baracken fristeten die Lagerbewohner ein elendes Dasein. Harte Arbeit, Krankheit, Hunger forderten ihre Opfer, willkürlich wurden Menschen verschleppt verhaftet, demütigend, rassenhygienische Untersuchungen. Auch
1: die wieder in Anführungsstrichen?
0: Ähm, Verbreiten äh, Angst und Schrecken. Im Frühjahr 1943 wurde wurden die meisten der Festgesetzten nach Auschwitz deportiert. Männer, Frauen, Kreise, Kinder, nur wenige überlebten. So, und hier ist jetzt eigentlich der, dieser sowjetische Duktus. Also
1: das ist so ein großer, was ist das, Granitstein, Ja, es ist, ein, ist
0: ein Naturstein, ja. So ein Meter Durch die
1: Sowjetarmee
0: litten in einem Zwangslager unweit dieser Städte hunderte Angehörige. Das sind die Ehre den Opfer.
1: Also so. vom Mai, um so meinem ganzen Text ja. mal zu lesen, also der, der Stein ist äh, unbehauen, eine Seite geglättet und da ist reingemeißelt. Vom Mai 1936 bis zur Befreiung unseres Volkes durch die ruhmreiche Sowjetarmee mhm. litten in einem Zwangslager unweit dieser Städte hunderte Angehörige der Sinti Ehre den Opfern. Ja. Drunter ja. steht noch ein Weihnachtsgesteck, würde ich sagen, ja. ne? mit ja. versilberten Liegt so ein Engelchen,
0: ja, und hier liegen dann immer die Grenze von äh, den, äh, ja, Vertretung der, des Landes und der Stadt und so weiter mhm. und der einzelnen Bürger. Das ist immer sehr blumenreich, aber hier sieht man natürlich an dem Text, die rumreiche Sowjetunion, das ist vor 89 mhm. verfasst worden und sie reden auch nur von Sinti. Also die Roma sind noch nicht dabei. Ja? Das sind immer so die Phasen. Der Landesverband Berlin hat ja auch erst Ende der 80er Jahre,
1: Anfang der 90er, diesen
0: Begriff Roma mit
1: hineingenommen. Mhm. Wir sind also wieder beim Thema Sprache. Vorhin haben wir über Poraimos ja. gesprochen, ja. beziehungsweise über die Begriffe, die es gibt für diese Untaten und den Vernichtungswillen der ja. Deutschen. Ähm, Sinti und Roma geht uns heute eigentlich so wie in einem Rutsch über die Lippen. Mhm. und ich glaube und vermute, dass viele gar nicht richtig wissen, was ist denn damit gemeint? Sind, ja,
0: da ist auch die Etymologie äh, nicht ganz eindeutig. Aber ähm, man geht davon aus, dass diese äh, in einer Region sind, in Indien, Pakistan, ähm, ähm, dort, das dort lebende Indigene, die Bevölkerung, sind ja eigentlich Völker, sagt immer Peter, sind einzelne Gruppen. Äh, sich auf den Weg gemacht haben und sind dann äh, durch den äh, Orient vorderen Orient auch über Ägypten. Zum Beispiel das englische Wort Gypsy kommt von Ägypten ja,
1: ja Was <lacht> aber doch wohl eher so im Ägypten. Reich der Mythologie. Ja, es, es, na, ist. die sind
0: schon durch Ägypten. Dann sind sie auf in Europa angekommen. Also die Sinti sind diese nachgewiesen schon 1400 etwas in Hildesheim mal, aber ähm, die Roma sehr viel später. Und die waren auch bis im 19. Jahrhundert in Leibeigenschaft in Rumänien. Ja. Und
1: sind die bezeichnet mehr oder weniger
0: die west- und mitteleuropäische. Genau,
1: in Deutschland, in Österreich, in Italien.
0: Österreich ist auch schon wieder eher durch die Zuwanderung aus dem Balkan Roma-Gebiet, aber äh, Niederlande, Frankreich und so, da sind Sinti.
1: Mhm. Und Roma und, meint die südosteuropäischen Länder. Ja,
0: südosteuropäischen Länder. Länder, ja, genau. Und, äh, und äh, Osteuropa, also Polen auch, nicht? Und äh, Russland.
1: Jetzt sind hier sowohl also auf der Tafel, die Sie vorgelesen mhm. haben, die endet ja, der Ende der Text auf nur wenige Überlebten, als auch auf dem Granitblock mhm. keine Zahlen genannt. Ähm, mhm. Wenn wir über die Shoah reden, dann ähm, haben, glaube ich, sehr viele Leute gleich eine Zahl parat, 6 ja, Millionen, Millionen ja. getötete Juden.
0: Ja, das ist aber auch im Grunde genommen, äh, da wird auch viel ähm, irrig genannt, die sind nicht alle, 6 Millionen sind nicht alle in Auschwitz umgebracht worden, in Gaskammern. Die meisten sind im Grunde genommen auf, den, auf dem offenen Feld in der, durch die Einsatzgruppen erschossen worden. Ja. Wenn
1: wir dann nochmal auf die Sinti und Roma gucken, da habe ich versucht herauszufinden, welche Zahlen es da gibt und das ist tatsächlich noch sehr viel vager. Da gehen die Schätzungen von 100.000 bis 500.000. Naja, was sagen Sie äh, zu äh, den Zahlen? Zu
0: den deutschen Zahlen, weil die ja schon äh, in Deutschland früh erfasst worden sind durch die, äh, in Bayern, die erste Zentrale, die die Daten aufgenommen hat, ähm, da in 1899, ist, die haben Register schon gehabt. Ja? aber die groß, der große Teil der Ermordeten ist ja genauso auch, wo sie angetroffen wurden auf den Killing Fields in Osteuropa, einfach so ohne, dass sie namenlos und erfasst wurden, äh, erschossen worden. Und, ähm, da gibt es also nur Schätzungen. Es gibt eine Gruppe, einen französischen äh, Historiker, ähm, der sich seit Jahren darum kümmert, auch diese Mordstätten für Sinti in äh, der ehemaligen Sowjetunion auch ähm, äh, ja, zu dokumentieren, aufzufinden. Aber das ist sehr viel schwieriger, hat man sich nicht so darum gekümmert. Und ähm, äh, auch die Zahl bei den äh, Juden ist, durch die, dadurch, dass sie schon registriert waren, in, als Bürger irgendwo, äh, was anderes. Eine äh, Gruppe, die ähm, sich sehr, äh, also auch äh, ambulant bewegt durch die Lande. Da ist das äh, schwieriger gewesen. Und äh, diese Erfassung fand erst, äh, fand in, schon vor der Nazizeit statt. Aber dann die während der Massentötung nicht mehr. Ja? Sie sind auch in den Zugangsbüchern von Auschwitz oder so, aber Treblinka zum Beispiel nicht, sie waren auch in Majdanik, Sie waren in allen Lagern auch nachweisbar, mhm. ja, aber da wurde nichts mehr aufgenommen. An das Namen. heißt,
1: die Dokumentation ist da einfach extrem Lückenhaft. Und
0: man hat auch sich nicht darum gekümmert. Und die Historiker vor allen Dingen haben sich nicht für das Thema interessiert. Man konnte damit keine Karriere machen, ja.
1: Warum, äh. glauben Sie, war das so?
0: ja weil das eine ähm, äh, minder äh, angesehene Gruppierung war also die kannte man nicht das waren das war also nicht die bürgerlich die
1: hunderte alten stereotype und Vorurteile, die ja, genau und es war ja,
0: die historiker kommen ja aus einem bürgerlich äh, gehobenen milieu und die interessieren sich natürlich für das was da an äh, äh, schriftlichen Quellen und sonst was da ist. Übrigens hat man ja meistens nur aus Quellen von Tätern äh, viele Jahre lang gearbeitet und nicht von den Zeitzeugen selbst. Aber die, äh, 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 das Problem ist, dass es die Historiker nicht interessiert hat. Leider.
1: Wieso hat es dann Sie doch offenbar so interessiert, dass Sie über Jahrzehnte am Thema dranbleiben? <lacht> Ein, äh,
0: ich sage ja, die erste Begegnung war in Bergen-Belsen. Und dann bin ich äh, 1980, 1981 äh, nach Jerusalem gegangen, habe dort, es war eine Einladung von Yad Vashem, an einem Lexikon mitzuarbeiten. Also über der
1: riesengroßen Erinnerungs- und Dokumentationsstelle in, ja, in Jerusalem. In Jerusalem. Ja,
0: über äh, jüdische Gemeinden in Hessen, meiner Heimat, wo ich herkomme. Und ähm, damals war äh, sehr heiß diskutiert der Aufbau des Washington Holocaust Museums. Und ähm, die Kuratorin dieser Ausstellung, mit der ich auch gut befreundet war, äh, die wollte eben auch in dem Museum ein äh, Ecke, also die, die Sinti und Roma einbeziehen. Und das hat ziemlich Auseinandersetzung gegeben in der äh, Holocaust Community, wenn man so will, auch Yad Vashem. Und, ähm, es erschien ein Artikel in der Jerusalem Post von Jehuda Bauer, das war der Professor und Sachverständige für Yad Vashem, auch historische, und er hat dort also eben auch die Sinti in Roma nicht erwähnt, sondern hat die Einzigartigkeit hervorgehoben des jüdischen Schicksals, Unvergleichlichkeit mit anderen Opfern und, ähm, und zwar besonders durch die Tötungsart des äh, der, äh, der dem Tod im Gas, Gaskammer. Die Industrielle Vernichtung. Ja, und da habe ich mich äh, bei ihm angemeldet. Ich kannte ihn vorher nicht äh, in seinem äh, Büro da in der Universität und wollte mit ihm ein Gespräch haben und habe gesagt, ja, aber die ersten Opfer, die in Gaskammern umgebracht wurden, waren doch die, ähm, die in der Euthanasieaktion umgebracht wurden und die, äh, 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 Menschen, die das damals ausgeführt haben, die Täter sind ja dann in die großen Lager nach dem Osten äh, verschickt worden, weil sie die Technik beherrschten. Ja? Äh, und äh, das kann man ja alles nachweisen. Auch. Und abgesehen davon fehlen hier natürlich auch eine Erwäh fehlt die Erwähnung der Sinti und Roma.
1: Und die Reaktion
0: war? Und die Reaktion wäre erstmal ach, da weiß ich gar nichts von und was, was soll, wer ist denn das? Sag ich, ja, das ist die Eigenbezeichnung, aber Sie kennen Sie wahrscheinlich nur als Zigeuner. Und da sagte da weiß ich wenig von, halten Sie mal einen Vortrag in meinem Doktorandenkolloquium in der Hebräischen Universität. Das habe ich gemacht, ich hab da, es gab nicht viel Literatur, habe das ausgearbeitet.
1: Aber da muss ich trotzdem noch mal fragen, ja. wieso wussten Sie das denn? was der Professor Bauer nicht wusste. Also wo liegt bei Ihnen der erste, na, ich die, die, der erste Kontakt oder, oder der Impuls, wo Sie dachten, diesem Thema verschreibe ich mich. Da na, ich ich, ich fand das
0: einfach historisch falsch. Weil nicht äh, zu sagen, nur die, die, die Besonderheit, die Exklusivität des jüdischen Schicksals liegt darin, dass nur sie in den Gaskammern ermordet wurden. Und ich gesagt, nein, nein, da gab es noch zwei andere Gruppen. Ja? Und auch dann noch andere. Und da hat er sich dafür interessiert. Und dann bin ich äh, über Weihnachten nach Hause gefahren, habe da also alles zusammengesucht, was ich hatte, an Literatur, habe diesen 18 seitigen Rede da auf Englisch geschrieben, habe den Vortrag gehalten und die Reaktion der Studenten war, ach, das kann Sie doch nicht mit den Juden vergleichen, diese Leute, die hatten doch keine Kultur. Ui. Und ich habe gesagt, aber ich habe doch dauernd von der Kultur gesprochen. Das ist zwar keine verschriftete. Und wenn man einer ähm, äh, Bevölkerungsgruppe, äh, wenn da die die Alten weg äh, tot sind, weil die die mündliche Tradition nicht mehr weitergeben können, dann ist das zerstört das doch auch eine Erinnerung. Und so. Also jedenfalls, das war die Reaktion, die waren doch asozial. Ja, das war die Definition, die die Nazis ihnen gaben, Ja, aber sie standen am Rand der Gesellschaft und wurden diskriminiert. Ganz ähnlich wie früher auch die Juden. Und in den Kommentaren, das, die kannte ich ja nun auch, die Kommentare zu Nürnberger Gesetzen reden eindeutig davon, dass die außereuropäischen Rassen gemischt, da kommen nur in Frage Juden und Zigeuner. Ja? Und das äh, wollte ich klarstellen. Also er war da sehr nett und freundlich und so, aber dann äh, bin hab ich Jahre immer noch begegnet ihm auf Konferenzen. Und er sagt: "Beschäftigt sich immer noch mit den Zigeunern?" Und sag ich: "Ja." Und gerade erst recht. <lacht> und ähm, ich habe ja zum Aufhänger gemacht für meinen Vortrag am Anfang. Er ist in den USA veröffentlicht. Äh, Sind die professor in Texas? Der hat es in sein Archiv gestellt. Ähm, denn hier konnte ich ihn gar nicht veröffentlichen und Jadwischem hat ihn auch nicht veröffentlicht. Jedenfalls, ähm, äh, da hab, bin ich eingegangen auf die Demonstration in Dachau. Ja, das war...
1: Der Hungerstreik, der, der äh, Hungerstreik die Frage nach und, dem Hausrecht.
0: Und, äh, und das Aufbegehren der bis dahin vergessenen Opfer.
1: Den der in Zugang 80er verweigert, Jahren verweigert ja auch werden sollte zu der Gedenkstätte. Ja,
0: vergessene Opfer kam dann erst sehr spät auf. Dann sind ja alle möglichen Gruppen noch beforscht worden. Und da habe ich dann äh, weitergearbeitet an dem Thema und, immer, äh, und habe auch im Haus der Wandel-Konferenz, als ich das Bildungsprogramm aufstellte, diese anderen Aspekte immer mit reingebracht in die Bildungsarbeit. Man konnte sich genauso dort über Sinti und Roma wie über T4 und all diese anderen das äh, äh, informieren, wenn man das auswählte. Die Schüler konnten sich ja Themen auswählen, was sie bearbeiten wollten mit Material und in der Bibliothek und so. Also ja, haben, Vorträge waren nicht mein Ding, ich habe gesagt, geführt worden ist genug in diesem Land. <lacht> Ihr müsst selber was entdecken und euch darüber auseinandersetzen und mit Quellen arbeiten. Und zwar nicht nur mit Täterquellen und Akten aus dem Archiv, sondern eben die Stimmen der Verfolgten auch. Wollen wir langsam wieder ja. den Rückweg anfangen. so und das war also mein Ansatz. Und dadurch, dass ich immer wieder herausgefordert war und auch so äh, hieß, warum interessierst du dich denn dafür und so. Und ich wusste auch, als Historiker konnte man keine, kein... Äh, Blumentopf gewinnen. Ja, man keine Karriere machen, wenn man sich mit dem Thema befasste.
1: Also was Sie mir jetzt schildern, ist ja im Grunde, ja, das klingt fies, aber ich fasse es doch mal so zusammen. Eine Konkurrenz zwischen den Opferngruppen. Konkurrenz Opfer der Opfer, absolut. Also eine Gruppe wird gesehen, ähm, sicherlich zu dem Zeitpunkt auch heute nicht vollständig. Das heißt überhaupt nicht, dass die Diskriminierung und die Stereotypisierung abgebrochen ist. Ja. Aber die andere Gruppe, die der Sinti und Roma, wird gar nicht gesehen, beziehungsweise ja. denen wird sogar noch Zutritt zum ja. Gedenken also verwehrt. Würden Sie sagen, das ist heute auch noch so? Nein, Sie sprachen ja vorhin davon, dass Sie mit der jüdischen Gemeinde in einem ganz guten Dialog sind. Ja, äh, äh, es
0: hat sich auch inzwischen etwas ge langsam geändert in Yad Vashem. Die haben wohl jetzt auch das Thema ein bisschen mit einbezogen in die Ausstellung. Zumindest kann man das nachlesen in den Memoiren von Soni Weiss. Äh, der war ja als erster Sinto, durfte der mal am 27. Januar im Deutschen Bundestag sprechen. Der also, im Holocaust
1: gedenkt hat. Ja, der,
0: sind die, äh, der, das heißt, der vergessene Holocaust, mein Leben als Sinto und, 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 ja, Überlebender und so. Ganz tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, ich habe die Buchbesprechung ja auch in dem Papier, was ich Ihnen mitgegeben habe. Und, ähm, das war einmal und wieder. Bis dahin hat nie einer eine Aufforderung gekriegt, mal zu reden. von diesen. Und dann muss man ja auch sehen, was mich auch immer aufgeregt hat, das haben wir jetzt wieder im Mai, die 27 Millionen Sowjetbürger, die russischen Soldaten und die Zivilisten, die äh, ja noch ein Vielfaches von den sechs Millionen sind, die auch nicht erinnert werden. Und mir ging es ja auch um diese Anerkennung und Gerechtigkeit den Opfern gegenüber. Die haben ja nicht weniger gelitten. Ja? Und ähm, jedenfalls, äh, ich habe dann auch äh, im Zusammenhang natürlich Otto Rosenberg kennengelernt, schon lange vor Petra. Und äh, habe auch mh, ihn ein paar Mal begleitet. Wenn er vor Schulklassen geredet hat, hat er immer mich gebeten, mitzukommen. Und äh, gesagt, ich habe ihn dann auch in den 90er Jahren eingeladen mitzukommen auf eine Israelreise für Gedenkstättenmitarbeiter, die man mir aufgetragen hatte zu organisieren von der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Da war er mit in Yad Vashem und für ihn war das auch eine tolle Sache. Er war ja ein frommer gläubiger Christ und äh, hat dann dort auch in der Halle, der Gedenkhalle eine Rede gehalten zu, auf Romanes und auf Deutsch. Hat er auch einen, Gebinde abgelegt und äh, er war, ich habe ihn als Zeitzeugen in unsere Gruppe mit einbezogen. Nicht? Und meine Kollegen in der Bildungsabteilung in Yad Vashem, die waren auch offen dafür. Aber es waren irgendwie im Hintergrund andere Einflüsse, die das nicht so wollten. Und diese Uniqueness-These, also Einzigartigkeit und Unvergleichlichkeit des jüdischen Schicksals, das habe ich als Historikerin immer <lacht> angegriffen, weil ich gesagt habe, wenn man nichts vergleichen kann und es einzigartig ist, kann auch nichts mehr danach passieren. Das ist unlogisch. Und man muss vergleichen. Davon lebt die ganze Geschichte. Man muss abwägen. Alles ist irgendwie spezifisch. Aber es gibt sehr einen ganz großen Teil der Gemeinsamkeit wenn, da drin.
1: Wenn wir jetzt zurückgehen ja. zu, den, zu dem Erinnerungsort an das ja. Zwangslager. Wer kommt dahin? wer meldet sich bei Ihnen und Ihren Kolleginnen und sagt, äh, ich hätte da gern mal eine Führung, ich brauche da Informationen, mich interessiert das?
0: Also bis jetzt ist es äh, ähm, ja noch, hat ja noch nicht angefangen, nicht? Aber es sind... Äh, haben aber der Ort ist ja da. Ja, ja aber... Äh, so, unter, so paar, sind dann mal Schulklassen oder so mit ihren Lehrern dahin kommen, die können sich das auch selber erarbeiten. Ist ja alles lesbar und ein Geschichtslehrer kann ohne weiteres mit so einer Open-Air-Ausstellung umgehen. Äh, und wie gesagt, das muss nicht geführt
1: werden. Ja. Ähm, Sie haben gesagt, Schulklassen kommen manchmal, erarbeiten sich das auch. Mhm. Wir haben vorhin äh, darüber geredet, wie Gedenken in Deutschland funktioniert, organisiert wird. Ähm, dass auch die Gruppe, für die Sie sprechen, nicht gesehen wird. Jetzt sind ja die Lehrpläne sowieso voll und ich als Geschichtslehrerin müsste mich mal entscheiden, okay, wir reden über Nationalsozialismus, was, worüber rede ich mit den Kindern? Ähm was würden Sie denn sagen, welche Rolle spielt denn die gezielte Auslöschung der Sinti und Roma heute in der Schule? Ja, Kommt das im Unterricht Aus,
0: vor? Ja, gezielte Auslöschung würde ich nicht sagen. Aber es ist nur ein, ein kleiner Passus, wenn überhaupt, die Schulbücher sind ja alle veraltet. Und wenn ein Lehrer nicht selber Engagement hat und hat einen Bezug dazu, dann würde er das nicht machen. Denn die Stundenzahl, die dafür überhaupt nur zur Verfügung steht, bei einer zwei bei einem, Zweistündigen Fach im Jahr kann man sich ausrechnen, ist ziemlich mickrig und da fallen sehr viele hinten runter, ja. Und man geht in die, nimmt die gängigen Dinge, die man schon hat und die auch in der Bibliothek stehen und so weiter. Aber man kann eben und das war eben das Angebot, was wir hier auch machen wollen. Man kann ähm, auf bestimmte Zugangsweisen hinweisen und sagen, das machen wir mal, wir schauen mal, wie sind die, sind, es gibt wunderbare Kinderbücher zum Beispiel, sind den in Roma äh, auch illustriert und so für die Grundschule, für, sogar schon für die Kita. Also würden Sie
1: sagen, wenn ich mich, es braucht eine Geschichtslehrerin, einen Lehrer, der oder die sich fürs Thema interessiert, mhm. sonst erreicht das die Kinder nicht?
0: Ja, aber es muss eben auch, äh, es muss, müssen verschiedene Perspektiven geboten werden. Ich kann mich nicht nur mit, ähm, amtlichen Dokumenten befassen. Da sind ja die ganzen inkriminierenden äh, Beschreibungen schon drin, ja. Sondern ich muss den Perspektivewechsel machen. Und am besten ist es erstmal unvoreingenommen, sich mit diesen Menschen, also, äh, sich die Menschen anzuschauen. Wie lebten die? Äh, was war ihr, äh, waren ihre Lebensbedingungen? Ohne die ganzen Zuschreibungen, die dann Ihnen gegeben wurden. Ja? Wo das wir von
1: inkriminierenden Punkt. Begriffen ja. sprechen. Ich weiß, Sie haben einen Zeitungsartikel dabei, den Sie auf dem Weg hierher heute mhm. in der S-Bahn äh, gesehen haben. Und ja. den wollten Sie mir gerne noch mal zeigen.
0: Ja, der ist in der Tasche hier. Und zwar gerade heute ging es darum, dass bei der Polizei immer noch so, äh, obwohl es nicht ähm, zulässig ist, ähm, so Vermerke gemacht werden. Also
1: was haben wir? Dass die Täter von... Von heute, Von ja. genau
0: Aber es ist ein Artikel, der kritisch damit umgeht sagt, das muss abgestellt werden. Polizeibehörden haben immer noch so ihre internen Kategorien, äh, Kategorien wo sie dann Leute empfangen, äh, äh, einordnen. 86 Trickdiebe und dann wird da sagen, haben das und das und es sind aus der Gruppe der Sinti
1: und Roma. Und die Überschrift, die dicke lautet? Ist es
0: relevant, ob Tatverdächtige zur Minderheit der Sinti und Roma gehören? Für deutsche Polizeibehörden offenbar schon. In, in Berlin will man nun gegen die Diskriminierung vorgehen. Und
1: die Überschrift drüber lautet Täterprofil Doppelpunkt Zigeuner auch wieder in diesen ja, Anführungsstrichen, immer die wir jetzt auch Begriff. dauernd mitgeredet ja, und genau. mitgezeigt haben. Ja,
0: und das ist eben das Problem, die, die Kriminalpolizei war ja von jeher zuständig, gemacht worden für diese Täter, für diese Opfergruppe und man schreibt ja auch nicht jetzt bei anderen Tätern soll man nicht die Herkunft nennen. Ja, aber es gab es natürlich auch schon, also bezüglich Polen. Also ich erinnere mich an einigen äh, äh, Täter mit der Blutgruppe so B und so und so kommen übermäßig häufig vor und B haben übermäßig Polen oder sowas. Ja. Okay. Also das, äh, da sind so Dinge noch am Schwange, äh, die sehr schwer äh, abgestellt werden.
1: Okay, also sowas äh, gibt es nach wie vor. Jeder weiß oder meint zu wissen, was gemeint ist mit ja. dem äh, Begriff Zigeuner. Jetzt würde ich tatsächlich gerne nochmal hier... Die ethnische
0: Zuordnung, das äh, darf eigentlich nicht sein. Jetzt ja? würde ich
1: gerne nochmal über den Ort reden. Sie haben mir vorhin gesagt, ähm, Schulgruppen kommen und Sie haben auch ja. den Eindruck, dass Sie im Bezirk... Ähm, Gesehen, gehört gut, werden gut und gut vernetzt sind, ja, zusammenarbeiten. Genau. Ich habe mir jetzt einfach natürlich nochmal die Wahlergebnisse angeguckt. Europawahl im Mai 2019. Mhm. Die AfD war im Bezug die zweitstärkste Kraft ja, nach ja, der natürlich. Linken. Also Linke 21 Prozent, AfD 19. In der BVV sieht es genauso aus. Ja. Da ist die AfD auch die zweitstärkste Kraft. Richtig. Also nochmal übersetzt, ein Fünftel der Wahlberechtigten hat hier rechtsextrem gewählt. Merken Sie davon nichts in Form von Schmierereien, Beschädigungen, respektierlichen also Bemerkungen? Bis jetzt äh, ist dieser Ort hier
0: doch weitgehend äh, verschont geblieben davon. Es hat mal irgendwas gegeben, aber ich kann es jetzt auch nicht belegen. Ähm, aber es wird aufgepasst. Und der Bezirk ist sehr engagiert dabei, ja? das muss man sagen. Und äh, auch der vorherige Bezirksbürgermeister war ja lange Zeit ja ein Sozialdemokrat, der hat sich auch sehr darum gekümmert. Es ist die Linke und die Sozialdemokraten, die passen wirklich auf. Ja? Und die anderen kommen ja gar nicht zu sowas. Also die, die gehen ja da gar nicht hin. Was sollen wir da? Ja? Also es ist so, äh, man kann auch niemanden zu zwingen, sich mit auseinanderzusetzen. Aber es ist wichtig, dass die Schulen es wahrnehmen und es gibt eine, ein Gymnasium hier, äh, das ist sehr engagiert. Die machen jedes Jahr mit äh, einer bestimmten Klassenstufe eine Fahrt nach Auschwitz und bereiten das gut vor. Und die nutzen natürlich diesen Ort auch. Mhm. Und ähm, äh, die haben auch schon mitgewirkt mit äh, Gedichten oder äh, Sachen, äh, also Texten, die sie geschrieben haben an der Erinnerungsfeier im Juni. Also da, äh, das ist schon so, das muss man auch nennen, da gibt es Aktive. Und ähm, die anderen, ja, es ist äh, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen, es ist nicht strafbar, leider Gottes. <lacht>
1: Jetzt haben wir vorhin über den äh, Prozess der Anerkennung als Völkermord gesprochen, in Ost ja. und West und so weiter. Es gibt im Deutschen das Wort Wiedergutmachung, ja. wenn Sie das hören. Also ich sehe schon, Sie ziehen die, ziehen die Mundwinkel nach <lacht> ja. unten. Aber was löst es das in Ihnen Entschädigung. aus? Na ja, Wiedergutmachung.
0: Das ist, ähm, auch die ist ja nicht sehr freiwillig gegeben worden, wenn es nicht wichtige Leute waren. Also wenn, wenn es äh, namenlose äh, osteuropäische arme Juden waren, dann hat man sich da auch nicht groß drum geschert. Also das ging schon immer sehr schichtenspezifisch vor sich, ja, wie entschädigt wurde. Und ähm, nein, die Entschädigung ist ein, äh, ja, ein, ein sich lange hinziehendes Kapitel. Und es gab ja dann 2000 äh, diese auseinandersetzung dass dann die großen Firmen, die alle diese Zwangsarbeiter hatten, ja einzahlen sollten in eine Stiftung. Da haben ja auch Siemens und einige haben nur kümmerlich bezahlt. Oder ähm, wie war es der eine da, der seine, der gar nicht reingezahlt hat? Fällt mir jetzt nicht ein. Aber jedenfalls, äh, da hat ja zur Hälfte hat der Staat gezahlt und die andere Hälfte sollten die Firmen einzahlen. Das waren dann insgesamt zehn. Irgendwas. Also und dann hat man ja so lange gewartet, bis das Problem sich ja schon biologisch gelöst ja, hat. Die meisten die gestorben, Leute gestorben waren.
1: sind. Ja. Also, also Sie sagen statt Wiedergutmachung lieber Entschädigung. sagen.
0: Das ist Entschädigung, Hilfen, dass die Menschen wieder äh, sich ein Leben aufbauen konnten, dass ihre vor Dingen Gesundheitsschäden Behoben, also äh, versorgt wurden und dass sie natürlich auch für den Besitz, der ihnen konfisziert wurde, genau wie bei den Juden, äh, was bekamen. Also da denke ich, ist ähm, nicht genügend passiert und es ist, da muss man noch eine Sache sagen, 1956 hat der Bundesgerichtshof ja da eine entscheidend negative Rolle gespielt. Sie haben ein Grundsatzurteil gefällt, dass die ähm, äh, Inhaftierung von Sinti und Roma zu, äh, nicht aus rassistischen Gründen erfolgt, sondern zu Recht. Und da haben sich alle dran gehalten. Und es ist erst 2016 hat sich das Bundesgericht entschuldigt. Also
1: über Jahrzehnte Ja, aber verschleppt. in den
0: 60er Jahren haben sie dann schon mal eingelenkt und was. Aber dann hat das auch nicht viel Wirkung gehabt. Aber richtig eine Entschuldigung, dass das also eine bösartige Interpretation war, das ist erst
1: 2016 passiert. Also erst vor ein paar Jahren ja. können wir sagen. Ja. Wir haben viel über Otto Rosenberg ja. äh, geredet. Gibt es vielleicht einen Satz von ihm? Sie haben ihn gut gekannt, mit ihm zusammengearbeitet mhm. oder etwas aus der ähm, aus seinen autobiografischen Erinnerungen, also aus seinem Buch, wovon Sie sagen würden? Und das ist ein Satz, der bringt es auf den Punkt. Den müsst ihr euch merken. Also er war eigentlich immer ein positiv denkender Mensch.
0: Ähm, und äh, er hat äh, äh, im Grunde genommen, auch wenn, wenn er so dumme Sprüche erlebte, hat er meistens nur gelächelt und die wissen es halt nicht besser oder so. Ja. Aber äh, er war ein ausgesprochen äh, konzilianter, um
1: äh, äh, ja, liebenswürdiger äh, Zeitzeuge auch, ja, muss man sagen. Ähm, und jetzt eine Frage, die ich vorhin schon mal gestellt habe, aber ich möchte am Ende doch noch mal explizit formulieren. Haben Sie eine Idee, wie sich die Erinnerung lebendig halten lässt, wenn die, die uns erzählen könnten, nicht mehr da sind? Es braucht die, die erzählen können, gar nicht. Es ist genügend dokumentiert. Es gibt eine
0: Unmenge von Literatur, die man lesen kann. Ja, man muss nur lesen wollen. Und man muss sich auch solche orte auch aufsuchen das ist doch da könnten wir 99 prozent der geschichte überhaupt in die mülltonne kippen weil da keine zeitzeugen mehr zu da sind zeitzeugen sind ja es ist erfreulich wenn man die hat und die können eindruck schenken, aber ähm, die geschichte die äh, <lacht> ist tausend von Jahren alt und da gibt es genauso interessante und spannende Phasen. Und wenn wir ein Dokument haben und ein Schriftstück und äh, eine Äußerung von jemandem persönlich, wie er das erlebt hat, ist das genauso gut.
1: Heute habe ich die Historikerin und Gedenkstättenpädagogin Annegret Ehmann getroffen und die hat mir einen Ort aufgeschlossen, an dem ich noch nie war. Das Zwangslager in Mazan, in dem zwischen 1936 und 1943 mehr als 1000 deutsche Sinti interniert waren, bis sie in die Todeslager verschickt worden sind. Ich war noch nie hier, bis heute. Wir haben uns zufällig am 28. April getroffen, am Geburtstag von Otto Rosenberg. Seine halbe Kindheit und seine ganze Jugend hat er in deutschen Lagern verbracht und als einziges der elf Kinder seiner Familie überlebt. Für mich bildet es jetzt im Kopf eine Linie mit dem Olympiastadion am anderen Ende der Stadt. In einer anderen Folge von Nach Berlin war ich da vor kurzem mit einem Forscher unterwegs, der mir von der PR-Strategie der Nazis erzählt hat, im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Die wurden am 1. August 1936 feierlich eröffnet und zwei Wochen vorher, am 16. Juli, gab es die erste Verhaftungswelle gegen die Sinti und 600 Berliner wurden hierher verschleppt. Das Zwangslager, das damals hier auf den Mazaner Rieselfeldern eingerichtet worden ist, ist sowas wie die Rückseite dieser Spiele. Das war Nach Berlin, der Podcast von Kulturprojekte Berlin zu 75 Jahre Kriegsende. Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Wenn ihr neugierig seid, auf welche Geschichten wir unterwegs noch gestoßen sind, dann hört euch unbedingt auch die anderen Folgen an. Insgesamt gibt es sieben Folgen zu vermeintlich bestens bekannten und auch zu versteckten Orten in ganz Berlin. Vom Olympiastadion über den Reichstag bis hin zu geheimen Tunneln unter der Straße des 17. Juni ab dem 2. Mai auf Spotify, Apple Podcasts und auf www.75jahrekriegsende.berlin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Kooperative Berlin. Executive Producer war Merlin Münch, die Redaktion hatte Beate Stender. Moderation Markus Dichmann und Katja Weber.